0: 大家好啊，我是小年，许久不见了，大家都在干嘛呢？是这样的哈，咱们搞了一个这个 QQ 群，是咱们书友，呃，创建的一个群，因为这个微信的人数啊，微信群的人数它是有限定的，而且二维码呢也是不能用的，所以啊，就新搞了一个群，嗯、呃，也是为了方便大家共同的一起聊聊天啊，互相的了解一下，探讨一下历史知识什么的。嗯，包括呢，咱们之后每次要上新什么样的专辑，呃，大家想听什么样的书，都可以跟我聊的。嗯，比如你像去年咱们在微信群里就搞了一次，问大家想听什么样的书，结果就是《明朝那些事儿》获票是最高的，所以咱们之后会录制这本书，只不过孙悦版本的，然后突然就出来了，而且更新特别慢，咱们得等它更新完之后才能在。录制这本书，记住咱们 QQ 群的号码是511253547511253547。也可以进我的个人页面，然后去看我的动态，然后去加这个群。记住，这是群的号码，不是个人 QQ 号啊！再次祝大家收听愉快。第一百四十七集，骨肉离合。从七老头家出来之后，这刘邦是边走边回味昨晚的美妙时刻，时不时的还忍不住笑出声来，被爱情滋润的感觉真好啊。也不知道走了多久，忽然就看到对面尘土飞扬，约有几百辆骑兵拥着一辆车子迎面而来。刘邦担心又遇到了楚军，赶快猛拉一下缰绳，躲到旁边的小树林里。带那帮骑兵走近了。他偷眼窥看，哎呀，原来是汉军，为首的正是负责自己车队的太仆夏侯婴。这彭城一战啊，原本夏侯婴是紧跟刘邦左右的，但是由于当时太过紧急了，刘邦嫌目标太大，弃车马一个人跑了，夏侯婴驾着空车率领车队到处寻找刘邦啊。他哪里知道刘邦是去做了新郎官啊，风流了一夜。常言说：“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”夏侯婴马不停蹄的赶了一夜，不想在这里和他相遇了。刘邦长舒一口气，跑出来喊住夏侯婴。夏侯婴是又惊又喜，赶快停下车队，将刘邦迎上了车。两个人商量了一番，决定前去下邑。为什么要去下邑呢？咱们前面说过，进入彭城之后，这刘邦啊曾经派大舅子吕泽驻军在下邑。这个时候呢，正好过去啊，暂时落脚避难。和平年代，这老百姓的日子还能凑合着过；一到乱世，最倒霉的莫过于老百姓了，家园往往都会毁于战火，只好流离失所。所以这一路上啊，总有大批的难民。携家带口，成群结队的朝着他们认为和平的地方逃难。在逃难的人群中啊，有一个小男孩和一个小女孩结伴而行。这两个小孩看到刘邦的车队，还不时的回头瞩目观看。夏侯婴眼尖啊，发现这俩孩子特别眼熟，便对车中的刘邦说：“大王，臣看到难民中有两个小孩，很像刘盈和刘乐。”很眼拙，分不清，还请大王出来辨认一下。咱们前面也说到过，这个刘盈啊，就是刘邦的儿子；刘乐是刘邦的女儿。刘邦也顺着夏侯婴的手指方向看过去，果然是自己的一对儿女刘盈和刘乐。他欣喜万分呐，马上命夏侯婴追上去，将两个孩子抱过来。俗话说：“老婆人家的好，孩子自己的亲。”这话一点都不假。刘邦抱着刘盈和刘乐亲了好半天，然后才问他们：“你们爷爷和妈妈去哪儿了？”这两个孩子擦着眼泪就说：“呀，我们前天跟着爷爷和老妈去找您，结果昨天晚上借宿到一个村儿里，今天出门就碰到很多的乱兵，爷爷失散了，老妈也不知道什么时候不见了，幸好在这里遇见了老爸。”这说完就呜呜大哭起来。这刘邦心里不由一紧，像被猫爪挠到似的，这鼻子一酸，这眼泪也差点涌了出来。正当刘邦展现父亲温情一面的时候，夏侯婴突然骑马过来，就报道说：“大王不妙啊，后面有楚军旗帜飘扬，可能是楚军追上来了。”刘邦这两天是被项羽彻底打怕了，一听楚军，脑袋都疼，赶忙就催促：“别废话，快跑！”夏侯婴闻听，一跃就上了刘邦的车架，亲自驾车飞奔。这后面追来的呀，确实是楚军，由楚将季布率领的。这个季布啊，非常的著名，有个谚语叫做“得黄金百斤，不如季布一诺”。后来呢，总结成一个成语，就叫做“一诺千金”，说的就是季布。咱们前面也说过啊，曾经有个叫丁公的楚将，故意的放走了刘邦。那个丁公啊，就是季布老妈的弟弟，也就是季布的舅舅。季布可没有他舅舅丁公那么好说话。他听说有一个车队往西面赶路呢，他立刻就率兵前来追击了。只听这个马蹄声其实越来越近，刘邦的精神就有点小崩溃了。他嫌这个车子太重了呀，人多也跑不快。必须减负，竟然啊上去两脚就把这个刘盈和刘乐给踹下去了，用脚把孩子踹下去了。可能有些朋友感觉不可思议，但是却明明记载在《史记》关于夏侯婴的传记中。司马迁呢用的就是“蹶”字，啊，这个“蹶”字跟大家解释一下，用咱们北方话就是一个大黑骡子，一个蹶子就把他撂倒了。司马迁用的就是这个“绝”字。很多朋友啊，说，这就说明了这个刘邦为了成功，他不择手段，不顾亲情，铁石心肠，常常呢引用这一说法进行传播。我个人感觉啊，有点不靠谱，毕竟是亲骨肉啊，人心都是肉长的，还不至于如此的粗暴，也没有必要如此的粗暴。在《史记·项羽本纪》中也记载了这件事儿，这个司马迁用的是“推”字，这个“推”是用手啊，“举”那是用脚啊，显然这个“推”比“举”要更符合情理。反正不管怎么说吧，刘邦还是真下得了手啊！刚刚还温情脉脉啊，突然就不管不顾把孩子扔了，减负，这也不禁让人心寒呐、啊。估计刘邦当时啊，认为自己是最重要的，这孩子下车也不一定会死，自己只要活命了，这将来可以啊再过来寻找，否则这被一锅端了，大家都是必死无疑的，就永远没有机会了。逻辑呢可能是对的，但是这种做法啊，咱们这种普通人是无法接受的，毕竟虎毒不食子嘛。这两件事儿。对两个孩子带来的心灵创伤是可想而知的，特别是刘莹，年纪尚小。刘莹长大后性格懦弱，心地善良，和这次的伤害啊多少可能会有点关系。因为孩子受到了严重的伤害，往往就会走向两个极端：一个是过于软弱，甚至是懦弱，以无底线妥协来避免再次受的伤害；一个是过于刚强，甚至残暴。通过伤害别人来达到内心的平衡，所以啊，朋友们，教育孩子切忌用伤害的方式，否则导致孩子心灵扭曲，等再后悔，可就来不及了。刘邦的司机夏侯婴和我们正常人一样，他是比较厚道的，心慈手软，看到这个情景啊，于心不忍，他就装作啊不小心掉下车了啊，马上下车将两个孩子又抱了上来，继续赶路。可是刚赶了一会儿，这刘邦又把两个孩子给推下去了。夏侯婴呢，便又下车把两个孩子抱上来了。连续这样三番两次，这夏侯婴啊，他没嫌烦，但是刘邦烦了，他就怒斥说：“你小子怎么回事啊？都这般危急了，难道为了两个孩子，让我们一帮人丢性命吗？”夏侯婴啊，就有点不服气，就顶撞他。这可是大王的亲骨肉啊！再危急，怎么能忍心丢掉不管呢？这刘邦一下子就给彻底激怒了，他拔出宝剑就要杀了夏侯婴。当然，他是故作姿态啊！这个时候杀掉夏侯婴，他还能活吗？夏侯婴拉着刘盈和刘乐躲到一边，命令副将来给刘邦驾车，赶快逃走，自己呢？则将刘盈和刘乐轻轻的举上马，然后飞身上去抱在怀里，跟在后面狂奔过去。一帮是逃命，一帮是追赶，卖力的程度不一样啊。季布是没能追上刘邦的，只好带兵悻悻而回。刘邦呢，算是又躲过了一劫，安全到达大舅子吕泽驻守的下邑。被项羽打散的汉军将领听说刘邦已经身在下邑了。啊，便陆续过来聚集。经过盘点各路的消息，得知，殷王司马昂已经阵亡，塞王司马欣和狄王董翳又投降了项羽，韩、赵、河南等国的残兵败将也都各回各家，各找各妈了。这些啊，让刘邦都不是太在意，毕竟就是一个凑拢班子嘛，散了就散了，将来呢可以重整旗鼓。但是有一条消息。却是让刘邦听后嚎啕大哭，好像死了老爸一样。那么，这是一条什么消息呢？咱们下期再说。